2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и мы говорим и о страхах, и об ошибках, как с ними справляться, как со всем этим жить и менять свою жизнь к лучшему. Сегодня мы поговорим на такую прям жесткую тему, будем говорить сегодня о токсичных родственниках. И поговорим мы об этом с Марией Бразговской, психолог, гештальтерапевт, известный инстаграм-блогер и Павел Алфимов, врач-психиатр. Сегодня со мной будут говорить о токсичных родственниках. Вообще слово какое-то дурацкое, оно не так давно появилось. А что такое вообще? Как вы себе, коллеги, понимаете слово «токсичный», когда мы говорим про отношения?
1: Павел и Мария. Именно как ядовитые. То есть это те отношения, которые вас разрушают. причем они могут вас разрушать, потому что ваши родственники на вас агрессивны, а, или они могут разрушать вас потому что ваши родственники застряли в какой-то своей жертвенной позиции или в манипуляциях которые могут быть такими очень скрытыми и тогда у вас есть ощущение что от вас как будто постоянно отъедают кусок а, но этот кусок может быть съеден и очень реалистично в жизни ваши границы все время нарушаются вас выселяют из квартиры вас выселяют выйди из, из ванной что ты в душе застрял на два часа да, да или вы по каким-то причинам Живете живете со своей мамой, с мужем, вы занимаетесь сексом, мама начинает стучать в комнату, ну и так далее. Так, Павел,
2: что вы думаете о термине токсичности применительно к отношениям с родственниками? Я
0: думаю, что Мария права, и ключевой феномен здесь кстати, токсичности — это неуважение к вашим границам. Если вы чувствуете, что к вашим границам относятся без уважения, их постоянно нарушают, это, наверное, и есть токсичное отношения. Конечно, есть масса нюансов, и токсичные отношения могут быть с человеком, который вообще вами пренебрегает и ваших границ не видит там и не чувствует. Можно еще такой простой, понятный пример. Токсичные люди – это те, с которыми тяжело, душно. Вот если есть гражданин, с которым…
2: Мы говорим про родственников. Да, это, не да, какой-то гражданин, это не какой-то А-а-а. гражданин. Это человек, с которым а тебя простой, что-то да. связывает, на самом деле, очень связывает. много. И Фамилия, кровь, деньги. жилплощадь, деньги, туалет и деньги, так далее.
0: Безусловно. Вот хорошо. Если родственник, человек, с которым просто тяжело находиться на одной территории, наверное, он токсичный. Если Слушайте, вам... извините,
2: пожалуйста, вот я сейчас да. буду перебивать и сразу спорить. Да, вот, этим, вот, вот, вот у вас сразу посыл, да? Это он токсичный, он нарушает мои границы, он стучится ко мне там, в дверь, как когда не нужно. Друзья мои, слушайте, но семья — это же не просто какие-то люди, пробегающие мимо тебя Подождите, на улице. Подождите, это, комбайе, это то, что я это хотела роды, добавить. Это люди. А это ты-то где в этой и
1: ситуации? Что? Где ты в этих отношениях? Тебе токсичны, а ты не токсичны? Давайте начнем сначала. Первое, конечно, мы берем ответственность на себя, и мы проверяем, не являемся ли токсичными мы в этой конструкции. И не душно ли нам а, с этим человеком, может быть, потому что мы сами боимся близости, может быть, потому Потому что мы пытаемся на этого человека вылить ушат а каких-то своих эмоциональных переживаний человек отбрыкивается а мы считаем человек плохой и так далее то есть мы конечно сначала исследуем свое пространство но если мы понимаем что мы сделали свою часть работы у нас есть какие-то договоренности отношения это всегда договоренности и при этом второй стороной эти договоренности постоянно нарушаются и нарушаются крайне пренебрежительно очень часто без признания ответственности за это вот тогда стоит подумать о какой-то токсичности. Давайте с примерами. Пример — это еще хорошее обесценивание, о чем мы говорили в прошлом подкасте. Когда, что бы вы ни сделали, вас размажут. Что бы вы ни совершили, вам скажут что это плохо, никуда не годится. Чего бы ни происходило, вас могут вот прям матом, что называется, послать. Никто не уважает вашу собственность. Если в вашу комнату заходит без стука, конечно, не значит, что родственник токсичный. Но вот если он и в комнату заходит, и в туалет к вам заходит и деньги ваши берет. А вот, пожалуй, уже стоит призадуматься. А всегда речь о степени. Хорошо,
2: мы призадумались. Вот действительно, бабушка, например, ведет себя неправильно. Вот она ведет так, как говорите вы, да? Она вас критикует, не так ты готовишь, обувь не так поставил. Значит, в комнату к тебе зашли, друзья у тебя такие, окно закрой, окно открой. Ну, я примерно могу реконструировать то, о чем вы говорите. И что делать-то? Это твоя бабушка. Что ее? Убить ее, в дом представить. Ее сдать.
0: Господь с вами. У меня есть на это только скорее обывательские комментарии, как я сам лично считаю. Да, не комментарии психиатра, потому что это мало имеет значение психиатрии, слава богу. А если, конечно, бабушка сошла с ума, то надо оказывать ей психиатрическую помощь, позвать доктора, там, разобраться, сделать анализы давления, померить сахар. Если же эта бабушка, так сказать, в расцвете силы, бабуле 50, там, скажем, 60 лет, которая молодая, которая очень даже еще всех вас переживет, спиногрыз. И вы еще посмотрите на мою недвижимость, на мои четыре комнаты замка. Тогда психиатр здесь не поможет. Я считаю, что родственников мы не выбираем. Они нам достаются как данность. И выбираем мы только совсем близких людей – мужа или жену, друзей. И тогда, если я связался с человеком, который пьет мою кровь уже последние 20 лет, тут как бы вопрос больше ко мне, чем к этому человеку. А давайте,
2: бабу... давайте, давайте мы сегодня прям вынесем за скобки мужей и жен. Правда? Потому что а, это, это отдельная серьезная а проблема. Да. Токсичные мужья и жены. Как раз вы, Павел, очень точно объясняйте, почему, да, потому что здесь сами, так что нас выбрали, сами можем ситуацию mm-hmm. разрешить, да? А с бабушкой и с мамой ты не разведешься.
0: Безусловно. И я думаю, что, конечно, в силу ригидности какой-то, мышления, в силу возраста определенного изменений возрастных. С мамой, например, больше пространства для изменения и больше для какой-то модификации взаимодействия, чем с бабушкой. И с бабушкой сложнее.
2: Что делаем бабушка... с бабушкой? Вот так, что мы делаем с пожилыми токсичными родственниками? Подожди, ну, бывает и с мамой я сложнее, знаю, чем с, с бабушкой. Я не делать
0: вообще в широком смысле, Что чтобы я бы с ними сделал. У меня, кстати, прекрасная бабушка, отлично готовит пирожки. Я очень люблю. И у меня с ней таких вопросов не было. интервью. Если бабуля сферическая вакуумия, бабушка, начинает пить твою кровь, надо просто ну, сделать так, чтобы бабуля из твоей жизни исчезла. Пусть она живет. У тебя есть социальные обязательства. Безусловно, если она заболеет, ты поможешь ей получить помощь. Если она там закончит его жизненный путь, ты поможешь ее похоронить. Но любить тебя ее уже никто никогда не заставит, потому что зачем? Конечно...
2: Ну и что вы... Да, вот эти конкретно, что вы предлагаете? Что там, снять квартиру, бабушку отселить?
0: Да, так многие делают, кстати. Снять квартиру, там, найти сиделку. Пожалуйста, вот, пусть живет.
2: Слушай, я понимаю, что это очень рациональное решение, но у меня внутри все протестует, да, потому что... Я даже старый, объясню вам, человек. почему они вас протестуют. Протрофируются все плохие черты характера.
1: А почему вы считаете, что речь идет только о старых людях? Токсичными могут быть очень молодые. А я, еще, а я специально
2: хочу сейчас сначала разобраться со старыми mm-hmm. людьми, да, вот с там словно невочные, а потом будем спускаться вниз. Давайте поговорим про стариков. Потому что мне кажется, просто действительно это отдельная какая-то история. Ну,
1: в целом я скорее соглашусь с Павлом, что когда мы вырастаем, у нас есть своя зона ответственности, она перед собой, перед супругом и перед своими детьми. А все остальное ⁇ это отношения. А мы, безусловно, признаем, и это, мне кажется, очень важным, что это наши родственники. Мы не кричим, это ты не моя мать, ты не мой отец, ты не моя бабушка. Но поддерживаем мы эти отношения или нет, и степень близости. Вот это мы можем выбирать. А и да, иногда это решение уйти, иногда это решение снять бабушке комнату, а иногда это решение оплатить бабушке дом для престарелых, потому что очень возможно, если бабушка гипертоксична, а несмотря на нежность Павла, а психиатрический компонент здесь поискать можно было бы.
2: Страхи.
1: Ошибки. Страхи. Ошибки.
2: Как можно исправить вот эту высокую степень токсичности, когда мы говорим про
1: пожилых людей? Исправить можно свой компонент в отношениях. Что происходит-то на самом деле? То есть вот просто, э... вот
2: просто изолировать себя, просто мне да. кажется, что изолировать себя от, от такой бабушки это не решение проблемы.
1: Не только так. Отношения — это система. И часто жертва и агрессор очень связаны. А, и, например, агрессор может понимать, что он играет на чувствах жертвы, жертва ведется. А, например, ваши тетя вас как-то травит, постоянно упрекает, пощипывает, обвиняет, а вы рыдаете, а ей только этого и надо? Или вы заводитесь, орете на нее, а ей только этого и надо?
2: Можно пример сразу там? Можно там пример? Значит, у одной моей знакомой была такая бабушка Царство и Небесное, которая делала вот что. Когда они жили все в советское время, ну, в постсоветское время жили все вместе в большой квартире, когда бабушку что-то не устраивало, как ей казалось, она часов в десять вечера зимой уходила на улицу и стояла в уголочке. А вся семья... Представляете, бабушки час нету зимой. Бабушка обиделась. Вся семья нарезала круги по району, искала бабушку. Но ведь это игра. А бабушка за этим
1: наблюдала. Естественно, и эта игра. И как вы думаете, в какой момент игра бы прекратилась? В тот момент, когда родственники в таком метафорическом смысле дали бы бабушке умереть. Да окей, мы соглашаемся, что может быть ты хочешь замерзнуть. А вот тебе, пожалуйста, теплое пальто, вот тебе теплый пуховый платок. А если что, мы все всегда ждем тебя дома. Как замерзнешь? Приходи. Но мы бегать играть в эту игру с тобой не будем. Понимаю, принимаю. Павел, вопрос к вам. Бабушка, что?
2: Как вы считаете, как хороший внук? Что бабушка кричала этим поведением своим? Она зачем это делала? Чего ей не не хватало? Ну, Давайте порассуждаем. Потому что мне кажется, что всегда в токсичных отношениях... да?
0: Есть другая сторона, безусловно.
1: Не просто другая сторона. Это какой-то замаскированный крик о чем то Конечно, только это не значит, что вы этот крик можете удовлетворить. Это может быть крик к этой бабушке в адрес собственной матери. Мама, найди меня, мама, пожалей меня, мама, утешь меня, мама заметь меня. И уж если про пожилых людей, то они часто падают, вот именно регрессируют состояние младенца. Они даже не могут э, как будто сечь это количество внимания. И это взрослый человек должен понимать, в какой момент мое внимание к пожилому человеку будет прекращено. Да, какова доля того, что я могу отдать. А они, как младенцы, они могут хотеть еще, еще. Еще, еще бесконечно удовлетворяемые потребности. Я скоро умру, мне страшно, побудь со мной. Ну, там что угодно может быть. Или бегай вокруг меня, покажи мне, как ты меня любишь. И это на самом деле может быть вот туда, далеко в прошлое. Да, к ее мужу, который уже умер давно глубоким стариком, к ее матери и так далее. А на самом деле вы эту потребность никогда не удовлетворите. В полной мере. Вы можете проговорить с человеком о том, что я тебя люблю, я могу дать тебе вот это, вот это, вот это. Но вот то, чего ты требуешь, не могу. И в тот момент, когда ты уходишь мерзнуть в уголочке, да, мне страшно, да, мне больно, но как ты взрослая бабушка, и я соглашаюсь, что это твой взрослый выбор. Очень будет жаль тебя
0: хоронить. Насчет вот этого вашего примера, не такого редкого статьи. Я считаю, что вообще до тех пор, пока судом не доказано обратно, в соответствии с 21 статьей Гражданского кодекса, человек дееспособен. Правоспособен, сделка способен и, главное, дееспособен. Если человек великолепный Ведет себя систематически последовательно как э, жестокий и слабоумный, он начинает играть за другую команду. За какую-то команду людей, которые отказываются нести ответственность, как бы это ни было, за свое благополучие и здоровье. Вот этот пример с выходом на мороз это карикатурный пример изощренного, достаточно жестокого эмоционального насилия со стороны взрослого дееспособного человека. Если бы я был маленьким внучком там 7-12 лет, я бы испытывал полную катастрофу. Ну, первые раза 4, наверное. Я бы очень волновался. Это кошмар. Врагу не пожелаешь, когда тебе там мама, например, говорит, ты меня расстроил, я сейчас уеду, телефон с собой не возьму, буду кататься по МКАДу, умру, ты в этом виноват. И уезжает. ты, ты сидишь до 4 утра глазами хлопаешь и думаешь, ну все, я маму убил. А критика у тебя еще не сформирована в полной мере, ты не взрослый человек. Вот это изощренное, жестокое насилие. Если бабуля уже все, как бы, есть, ну, играет за другую команду, то есть у нее там постинсультные изменения, она не помнит, как ее зовут, она Уходит там не в пальто тепленьком и шерстяном платке, а в ночной рубашке на минус 30 мороз, где-нибудь, скажем, в Перми в глубоком январе, но тут вопросов нету. Это не к насилие. Вам.
1: Просто к вам
0: да, это к психиатру, конечно. Конечно, надо человека согреть, обследовать, помочь как-нибудь это уже вопрос здоровья, помощи людей, помогающих профессий. Если бабуля вполне себе очень даже работоспособна, сделка способная, идееспособная, продолжать систематически так себя вести. но ну, вот это, мне кажется, как раз пример, когда нужно бежать любой ценой. То есть лучше жить в общежитии, чем в такой обстановке. вот И, как правило, люди, которые систематически угрожают суицидом и предпринимают какую-то суицидальные попытки, на самом деле-то они, у них одномоментный риск самоубийства довольно низкий, ниже, чем у нас с вами. Вот. Ну, если ты взрослый, ты это понимаешь. Если ты ребенок, тебе это непонятно, это мучительно больно. Вот такой ну, момент. то
2: пример. есть вы считаете, что никакими переговорами, никакой коррекции, там,
1: внутрисемейных отношений, вот это нельзя отрегулировать. Нет, почему же? Я уже упомянула о том, что если вы изменяете свою реакцию, то, безусловно, человек может перестать в это играть. Иногда помогает даже вот пошагово записать вот этот круг, по которому мы регулярно бегаем. Да, происходит ссора, там, один плачет, я кричу, второй уходит, а потом кто-то идет на мороз, кто-то идет пить, кто-то звонит, что я сейчас покончу с собой, а мне все говорят, я виноват. и я понимаю, как я регулярно одинаково реагирую. Начните рвать шаблоны. И вот это такой некий шанс, что как только вы эти шаблоны рвёте, остальные участники забега понимают, что что что-то пошло не по продуманному заранее плану. И тогда эта потребность в игре, она перестаёт удовлетворяться. Плюс человек же может играть на чувствах слабого. То есть пока вы стоите в слабой позиции, в бессилии, беспомощности, вине, это фактически фонит. И токсичный Человек понимает. Здесь я получу, могу ложкой эту кровь поесть и мозг это еще чайной ложечкой повыковыривать.
2: Давайте покопаемся. Зачем это человеку нужно? Давайте сейчас поговорим о мотивах, да? То есть всегда куй продас. да? То есть либо куй продас, кому это выгодно, да? Либо какой мотив? Что-то одно. Вот Понятно. какой мотив у мамочки, да, переходим ниже, да? Какой А-а-а. мотив у мамочки, там успешной еще молодой женщине, которая каждый раз, когда ей звонит дочь, она себе совладеть не может, например, да, и начинает что-то там ей выговаривать там, про ее мужа, про ее внешность, про ее фигуру, про ее образование и так далее. Мотив власти, если про ваш пример.
1: Власти? Конечно. А, ну, а, что, а что за власть, скажем? А, ну, сейчас. конечно, это моя дочь, я ей управляю. Ах, вот в чем дело. То есть она выросла и я как бы не могу с этим смириться, что моя дочь выросла. В том числе, там может быть и ревность, там может быть и зависть. У моей дочери есть мужика, а у меня нет. А, там может быть и обида, например. А, да, допустим, моя дочь счастлива, я ее родила от этого козла, всю жизнь о ней заботилась, а теперь она обо мне не заботится. Слушайте, вот мне, как матери
2: сына, это вообще непонятно, честно говоря. наверное. Слава Богу. Сыновей по-другому устроены, да? Ну, мне кажется, что мать сына, она может только, только радоваться тому, что там ребенок более... Не
0: всегда, не всегда. Нет? Позвольте, я короткий комментарий вот хочу просто повторить слова Марии про игру. На самом деле, вот, вот то, что вы рассказали, когда успешная, спокойная, веселая мама звонит дочери и превращается в ведьму, который просто немотивированное насилие устраивает. Мотивацию здесь сложно нащупать, пытаюсь понять, как человек произвольно мысли. То есть мама не сидит, как кардинал Ришелье, потирая ручки. Вот сейчас я ей скажу обидную вещь, дочь расстроится, а я поем, так сказать, ее огорчение Ну, конечно нет это все происходит в рамках той самой пресловутой игры которую ну, мария вот, вот понимание транзактного анализа эрика берна Карпмана, то есть вот эти системы по которым люди бегают понять их мотивацию иногда сложно но они как правило вот в этом есть даже такой пресловутый треугольник на в транзактном анализе когда двое людей там или трое людей находятся в разных углах треугольника агрессор жертва и спасатель да и и все время меняют роль. И, как Мария заметила, да, вот для того, чтобы всех растормошить, пытаться эту порочную систему, постоянно повторяющуюся какого-то конфликта многоуровневого, ее разорвать, хотя бы один из участников должен этот порочный круг прерывать. Тогда у всех остальных возникает. Стоп, мысль, стоп, да. стоп,
2: делим сейчас на две части. Вы просто вы знаете, перешли к очень другой, очень важной вещи. Давайте сначала про мотивы. Итак, а? дочь звонит матери разговор ага. начинается мирно и да. вдруг значит понеслись придирки обвинения все заканчивается скандалом в любой девичьей закрытой группе женской вы найдете массу таких примеров наверняка Мария вам тоже задавали такие вопросы вам пишут очень много одинаковых
1: абсолютно примеров мотивы это разные что вам дадут мотивы очень часто человек хочет понять мотивы чтобы оправдать например я буду понимать почему она это делает а мне как Но будто это бы же станет ее легче мать, почему ей не оправдать? почему то свою мать. Почему? Ну, Зачем? Хоть, пусть не оправдать, ну, хотя бы понять. Окей. Понять можно собственные реакции. Вы не можете взять и залезть в голову другому человеку. Вы можете его о чем-то спросить. Да, может быть, он вам когда-нибудь скажет правду. Но вообще веер этих мотивов, он может быть очень разный. А вплоть до неприятия людей своего пола. Да, я сына люблю, а дочку не люблю, потому что она женщина. А я не люблю ее, потому что ее папа любил больше, а чем А это меня.
2: не к Павлу уже? А, не обязательно. Когда вот такой, это еще не к Павлу.
0: Нет, это... Или интересы, или тревога, или приступ. А просто
2: женщин не люблю это норм. Еще с Мари... можно к Марии прийти. <с <с и <с <с и да, да, конечно. Вас Марии.
1: Или, например, я ее ненавижу, потому что я боюсь умереть, а она мне тут внуков не родила. А мне незачем жить, да? Или я считаю, что она слишком хорошо живет, это моя дочь. Или что-то она как-то ведет себя не так, как я ее учила. Ходит от бедра в короткой юбке, точно проститутка. Нарушает наши социальные законы. Я бы говорила. Знаете о чем? Вот почему страшно разорвать токсичные отношения? Потому что есть закон такой принадлежности, лояльности к группе. Когда Павел нам однажды рассказывал об обезьянах, вот этот закон прекрасно действует и на людей. Мы когда жили в пещерах, мы не могли взять и быть отрезанными от группы. Это очень рептильный страх. Если я окажусь один, если я откажусь от своего, ну, в кавычках, откажусь от своего рода, от своей пещеры, меня сожрутся близубые тигры. И отсюда как будто страшно уйти, да, она моя бабушка ничего не могу сделать а плюс там может быть история, что вот в этой группе сформировались какие-то отношения и они передаются из поколения в поколение ее мать ее так грызла и она считает это нормальным и она делает это со своей дочерью а или она выросла без отца и теперь она разживет без мужа и она хочет чтобы дочь ее как-то утешала, как-то ей компенсировала эту историю и она выливает на нее всю злость всех собак спускает там может быть все мои про что-то совершенно другое но нельзя сказать вот это вот только один мотив и как бы все а можно посмотреть на то что происходит с вашей реакцией в этот момент а можно иногда вот единственное что я бы так вот говорила где не нужно прям рубить с горяча это когда вы понимаете что человек как ни странно так выражает любовь например он вас критикует вы на это очень жестко реагируете слезами бессилием, боитесь что обесценивали а он в своей внутри считает, что «ну я ее так люблю, вот кого люблю, того и наказую». А иногда бывает, я иногда своим клиентам предлагаю пользоваться токсичными родственниками, как лакусмусовой бумажкой, а вот как в фильме. Хорошие сапоги надо брать. Да, вот сказала дерьмо. Точно надо брать, да. Вот вы если сомневаетесь, что у вас в бизнесе там пойдет, не пойдет этот проект, придите к токсичному родственнику, расскажите ему. Если он вам скажет «все хорошо», «не надо». Если скажет «все будет плохо», жутко, как-то вообще-то тебе в голову пришло. Вот точно хорошая идея.
0: Или на совет насчет отношений. Тетя Люся, расскажи, что ты думаешь про моего нового парня? Вот стоит мне с ним ехать, например, в Геленджик или нет? О, господи, это просто, это наркоман, предатель. Я у него в глазах увидела. Отличный парень. Надо брать, я считаю.
1: Да-да-да. А ну вы какие-то злые слышите? Вы злые.
0: Страхи
1: ошибки.
2: Давайте так, давайте разберемся с родителями, потом перейдем к сиблингам. Значит, как правильно себя вести с родителями, или там, с тестями, или со свекрами, то есть с родственниками, которые старше на одно поколение, если вот ну, есть вот эта токсичность, и ты вроде как понимаешь, что не потому, что они злые, а потому что вот они так в силу своей жизни, своего воспитания, сейчас очень хорошо Мария рассказала. Вот так они устроены, да, вот так они коммуницируют с миром. Можно это как-то починить, разорвать, отрегулировать. Какие-то приемы, дайте, пожалуйста.
1: Вот мы смотрим, во-первых на то, насколько это можно. Степень травмированности у людей бывает разная. Иногда можно, иногда не можно. А если мы проясняем это с человеком, и он нас хотя бы как-то слышит, он, может быть, начнет наблюдать, что да, я вот хвалю всегда там твоих подруг, всегда хвалю своего сына, а тебя никогда. И, может быть, она вас услышит или он? и поймем. Нужно проговорить, сказать, слушай, мам, смотри, ты никогда меня не хвалишь. Нужно. Нужно проговорить, только не обязательно с точки зрения упрека. Если мы смотрим на конфликт как на способ нащупать, как нам лучше любить друг друга, это хорошо. А Если вторая сторона тоже смотрит на конфликт так, она начинает прислушиваться, это хорошо. И тогда бывает, мы обходимся, что называется, малой кровью. То есть вот мы знаем, например, что наш папа или наш тесть человек очень вспыльчивый. И если Раньше мы на это реагировали слезами, криками и чем-то еще. Может быть, сейчас мы скажем: "Ой, там дядя Ваня, вы опять спылили, я пойду чай заварю". Да, или надвигается буря, надвигается шторм, сейчас мы все спрячемся и как-то все немножечко расслабились. И тут мы смотрим, чего происходит на самом деле. Но бывает, что другой-то человек не изменяется. Я бы говорила о том, что сначала мы выстраиваем очень четкие границы. А ваша мама, папа, дядя, тетя, они могут быть прекрасными людьми в очень многих отношениях. Но как только вы понимаете, что вы заваливаетесь в ту сферу, где эта токсичная часть включается, спасибо, я приду потом. Да, я чувствую, разговор не клеится, я перезвоню в другое время. Да, то есть здесь прям должно быть очень уважительно, но очень конкретно. И когда мы говорим о свекр, свекровь, теща, тесть, там еще есть другой важный компонент, это ваш супруг. И вообще-то супруг тоже должен заботиться. Да, то есть в норме муж не даст своей матери например, оскорблять жену. И эта компания тоже очень важна.
0: Да, но у меня такое широкое замечание, в принципе, я просто могу переформулировать слова Марии. Вот то, что она рассказывает, это примеры успешной коммуникации именно. На самом деле надо начинать не с того, чтобы пытаться поменять своих родственников, в тесте или свекровь, или маму, надо начинать с себя, с того, чтобы нащупать границы своей компетентности, границы своей автономности, если угодно. И вот мы их с вами недавно обсуждали, локус контроля, да, то, куда мы атрибутируем ответственность за нашу жизнь, за наши поступки, за наши успехи. Придвинуть ее к серединке. Не выступать точно точно внешне обвиняющей позиции или самобичеванием, а вот как-то более, больше понимать. А вот примеры с вспыльчивым тестем или с вредной свекровью — это как раз пример коммуникации уверенного человека. Человек, да, о том, что, ну, что-то я смотрю сегодня не заладится, друзья, до свидания, я приду через пару дней, я вас люблю, если что, звоните. Это пример умеренного человека, который знает границы своей автономии, да, и который не начинает сразу психовать, значит, я где-то не права, я что-то не так сделала и так далее. Вот. То есть тут э, про то, что нужно начать с себя.
1: Это как раз вот про принадлежность. То есть если я смотрю на себя глазами матери, если я всегда смотрю себя глазами э, своих родных, то у меня действительно нет своей автономности. Я не знаю, кто я. И тогда я разрушусь, если ну, вот какой-то яд э, в мою сторону полился.
2: Когда мы говорим
1: про токсичные
2: отношения между братьями и сестрами, там, с нохами, залохами, то есть любви как бы одного поколения, мне кажется немножко другое. Другая вообще конфигурация, да, потому что там есть какая-то конкуренция, да, вроде мы все на равных. И для меня это всегда выглядит очень, на самом деле, трагично, да, особенно когда перестают общаться сестры или братья и сестры, и не только из вопросов наследства, да, ну, то, есть, то есть не только классика литературная, эти кинематографическая, но и там из каких-то вот других бытовых причин. Почему разлаживаются или не складываются отношения между сестрами и братьями, когда они становятся токсичными друг к другу? Это всегда из детства идет, или это уже наоборот какие-то вот, вот выросли разными
1: людьми и нужно ли их сохранять? Отчасти из детства вы сказали хорошее слово конкуренция, и тогда она бессознательно выражается: мама кого-то любишь больше. Там еще может быть обида и ну извините за мои такие хардкорные, конечно, примеры уж каков пул клиентов, но если например, человек вырос в семье, где брат регулярно бил, причем так тяжело бил, а мама закрывала на это глаза, то, конечно, ты затем не хочешь поддерживать отношения с этим человеком. И вообще твоя внутренняя правда, и слава Богу, что ты сумел их порвать. Но здесь есть эта фигура родителей, они закрывали на это глаза. То есть в норме родитель все таки как-то вот эти отношения между своими детьми и между самим собой и детьми, он выстраивает Это про семью. И эта база, конечно, должна быть дана. Не обязательно тогда люди вырастают, и они будут вот такими «ты мой брат» с большой буквы. Это не всегда так, это большое счастье, когда брат за брата. Но если это получилось, это большой успех. Если нет, то, конечно, эти отношения могут быть очень добрыми, теплыми. На уровне мы встретились на рождественского гуся, встретились на Кристинах. И если вдруг что случится, я знаю, ты придешь. Но в целом мы не близкие друзья. И это тоже нормально. А вот история токсичности она, конечно, будет корнями сначала из детства, а затем это будет уже зависть, реально. А нарушение такого и внутреннего локуса контроля, и ответственности, и поведения, и чего угодно.
0: Соглашусь, что действительно то, как формируется взаимодействие между сиблингами во взрослой жизни, оно заложено в детстве, в истории сиблингового соперничества так называемого, которое есть в любых случаях. То есть будь то это мальчик и девочка, дети разных возрастов. И вот у меня двое младших братьев, мне, наверное, повезло. У нас как раз пример такой достаточно близкой дружбы. И я Брат. то есть это, в этом сиблингом соперничестве выступал таким арбитром, если угодно, какой-то патерналистской отцовской фигуры. А многим повезло не так. И вижу массу примеров людей, братьев, которые вообще не разговаривают, не общаются, и один должен другому денег, другой пишет доносы, хотя даже делить еще нечего. Есть даже разновидность, я думаю, должна быть такая разновидность семейного консультирования, когда решение сиблинговых конфликтов.
1: Честно, как психолог, я бы сказала из опыта практики, что когда люди Люди доходят до отношений с братьями и сестрами, если только не было истории какого-то действительно насилия, там брата над сестрой, сестрой над брата, то вообще это тупчик, а потому что сначала все приходят: мама виновата, папа виновата, муж виноват, и только где-то там, когда-то уже так в кавычках просветлился, ты вспоминаешь, что вообще-то есть еще брат-сестра. То есть я понимаю, что ваша позиция в целом,
2: что токсичные отношения нужно спасать очень умеренно, да? И какая бы ни была степень родства и общей истории, нужно уметь уходить из токсичных отношений, даже если это будет уход не только из отношений, но вообще от этих людей.
1: Для меня самое главное — это сохранить связь Причем связь не на уровне контакта, а на уровне внутреннего согласия. Это мой брат, это моя мама. Мне с этим нормально, мне за это не стыдно, мне за это не страшно. Вот это моя правда. Я не буду говорить, что этого нет, это вот вообще этот человек не рождался, или я вообще на него никогда не посмотрю. Но при этом, то есть я сохраняю уважение, но при этом да, я могу сказать, мне здесь достаточно, и как отношения они меня разрушают. И если вы действительно страдаете от этого, а иногда это страдание, оно бывает непереносимым, а насилие, оно уже может быть не только эмоциональным, оно может быть и сплошь и рядом физическим тоже, а может быть и только эмоциональным, но при этом оно разрушает вас вот так ну вот до донышка, и тогда вы говорите с меня достаточно. Потому что я не могу удовлетворить какую-то потребность этого человека, по которой его агрессия вот так происходит.
0: Я, позвольте, тоже резюмирую наш сегодняшний разговор, в который раз порадуюсь, что мнение ученых сходится у нас сегодня с Марией почти по всем вопросам. Я думаю, что если ты оказался в токсичных отношениях, это не повод сразу мазать лыжи медвежьим жиром, бежать в другой город. В первую очередь, когда пришло это осознание, это повод взглянуть на самого себя. У нас гораздо больше инструментов, чтобы поменять свое отношение или свою коммуникацию, чем вообще объективно каких-то работающих инструментов изменить родственник. Ну, надо начинать с себя, а дальше уже как пойдет. Вот. Ну Если и всегда,
1: я... всегда полезно сохранить этого токсичного родственника, которого можно использовать как лакмусовую бумагу на случай больших решений. да.
2: Ой, друзья, ну это считаю, что, правда, родственники нам даются, но мы их не выбираем, они нам даются, и мы все-таки должны сделать максимум, чтобы даже самыми токсичными сохранить отношения, помочь им, потому что все равно я считаю, что любая токсичность у человека ⁇ это крик о чем-то его больном. Что-то у него болит, и если ты можешь добраться до этой боли, немножко ее полечить то в этом мире станет чуть-чуть получше. Но мне кажется, что мы довольно хорошо препарировали разные варианты токсичности и с очень умными и компетентными экспертами Марией Бразговской, психологом-гештальтерапевтом и врачом-психиатром Павлом Алхимовым. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Мы говорили сегодня про токсичных родственников. Подписывайтесь на наш подкаст. страхи, Страхи,
1: ошибки,
0: страхи, ошибки.